0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11amenois.fr pour un nouveau numéro du talk, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à toute l'actualité de la miessée. Et Dieu sait qu'il y a de quoi débriefer en ce moment et pas que du positif. J'ai même envie de dire pas du tout de positif du côté de la miessé, Auteur d'un triste, d'un piteux match nul à Châteauroux samedi dernier 0-0 en dépit d'une supériorité numérique pendant... 87 minutes de jeu, temps additionnel compris. Mais Amiens été incapable de battre cette équipe de Châteauroux qui aurait même pu l'emporter en deuxième mi-temps, qui a eu l'occasion du hold-up. Euh, Amiens a eu chaud, Amiens est passé tout proche de la désillusion totale euh, contre la Berrichonne samedi soir. Un match inquiétant, on va en débriefer. Euh, les aspects principaux avec Adrien Rocher. Bonsoir Adrien. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. On est également avec Morgane gressier Bonsoir Morgane. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Gressier ou grossier ce soir Je, je crois <rire> que ça va être méga grossier en fait. En tout cas, Morgane, m méga bien, déçu donc. surtout. Eh <rire> bah tiens, c'est bien Morgane, tu, tu anticipes ma première question. Moi, euh, au micro de France Bleu Picardie, j'ai dit qu'il n'y avait même pas de la colère après ce match-là, mais de la résignation dans, dans la tribune lundi dernier, en, en disant que voilà, j'ai l'impression de voir les mêmes matchs chaque semaine, qu'on tirait les mêmes constats et que ça n'avançait pas, voire même qu'on qu reculait. Quel est ton sentiment, toi, après ce quatrième match de la saison ponctué, on l'a dit, par ce triste nul à Châteauroux
1: ben On en commence à avoir un peu ras-le-cul, hein, je pense que c'est le terme. Euh, Donc c'est passe...
0: Grossier. <rire> non,
1: mais on est face à une équipe qui a qui a pas d'âme, qui ne qui montre rien, qui n'a qui pas pris la mesure du... Du... du championnat et on a oublié qu'on était en Ligue 2. Visiblement, certains le découvrent encore. Euh, ils écoutent pas les, les consignes du coach, ils font n'importe quoi sur le terrain, visiblement. Et euh, au-delà de ça, il y a une, enfin, euh, c'est un tout parce qu'au final, il y a le match, mais il y a ce qui se passe autour dans le club qui, qui, qui parasite tout ça, qui, qui rend, qui rend ce, ce qui se passe à la MSC détestable et
0: vraiment insupportable. Et toi, on ne veut pas te targuer que certains font avec nous et notamment moi en priorité de ne pas aimer le club ou de taper euh, gratuitement sur ce qui se passe aujourd'hui à la Tu es un supporter qui est présent en tribune depuis de, de longues saisons qui apporte cet œil également différent par rapport à Adrien et moi et même toi tu es lassé parce que tu vois et tu ne te reconnais plus dans ce que tu vois à la miessé aujourd'hui on en débattra dans, dans la deuxième partie de, de ce talk euh, notamment euh, Adrien, toi euh, quel sentiment se laisse ce match on discute un petit peu samedi soir durant la rencontre on était vraiment attristé par ce qu'on voyait en première mi-temps et presque, euh, comment je peux dire ça, même pas déçu à la fin du match, mais on se dit quand est-ce que ça va se terminer, tout ça, quoi.
2: Bon, en fait, c'est une... une spirale négative et puis ça, ça dure depuis ouais, un an. Puis on se dit qu'on tout... on peut pas tomber plus bas. Et puis chaque semaine, il prouve que, bah ben, en fait, si. Parce que on tombe sur un adversaire de moins en moins fort et puis on est de moins en moins bon. Alors, euh... enfin, c'était Châteauroux en face avec tout le respect que j'ai pour eux Amiens n'a pas été en mesure de mettre en difficulté Châteauroux Et Châteauroux eu... à 10 à 10 oui c'est ça il y a, il y a quoi il y a la frappe de Gomis et c'est tout ce qu'on peut retenir il y a une frappe cadrée de Roi Notero donc il y a une frappe ouais oui ouais cadrée oui Oui, mais enfin elle est cadrée mais elle est pas vraiment dangereuse en plus donc lui pour moi la seule vraie véritable occasion c'est celle de Gomis parce qu'il est quasiment en face à face contre Fabri celle-là c'est une vraie belle occasion et il bah, n'y a que ça en fait. Parce qu'une ouais. fois que Kenny est rentré, enfin, on était plus proche du 1-0 que du
0: 0-1. On a failli être tué par Kenny sur le coup. Aucune <rire> référence. Il, il fallait que je la fasse. Elle était prévue sur si Kenny marqué J'avais déjà prévu ouais, ça, en intertitre. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Euh, tu parlais d'Amien depuis un an, juste pour donner le, le chiffre 4 victoires en un an en championnat. On ne prend pas les matchs de coupe, euh, notamment parce que Morgan a dit que la Coupe de la Ligue, ça ne sert à rien, Quand j'avais rappelé. C'est une tournoi. coupe en bois. Donc, <rire> quatre victoires en championnat sur la dernière année civile, et notamment cette victoire à Metz avec six buteurs le 21 septembre 2019, ça paraît loin, très loin, à bien pour donner à ce moment-là le, le sentiment de, de bien lancer sa saison. Il euh, y aura la victoire contre Marseille 15 jours plus tard, celle contre Brest début novembre, celle contre Nancy en ce début de saison, et sinon c'est 11 matchs nuls. 12 défaites, 23 points sur 80 possibles, une moyenne de 0,5 points par match. Tout simplement attristant, ce bilan comptable de lami essai Et finalement, Morgan, ce match contre Château est dans, dans la lignée de ce qu'on voit depuis de, de mois, depuis, euh, depuis de très longs mois à lami pardon. Et moi, j'ai même le sentiment qu'en fait, c'est le résultat le plus inquiétant de ce début de saison. La victoire en trompe contre Nancy, mis de côté, on en a déjà parlé. Il y a eu les défaites contre le Havre et contre... Euh, le Paris FC, des matchs qui rapportent moins comptablement que ce match nul contre Châteauroux, mais Adrien on a bien parlé, notamment le contexte à Châteauroux fait que tout autre résultat qu'une victoire, euh, c'était une contre-performance, et Luke Alsinar l'a dit notamment, et là Amiens ne peut se cacher derrière aucune excuse après ce match nul, au goût de défaite. Oui, ouais, clairement, là
1: c'est une défaite. Hein. On passe quasiment l'intégralité du match en supériorité numérique, supériorité numérique qu'on n'a jamais ressentie, on a eu des joueurs qui ont eu un rythme de sénateur pendant tout le match. C'était quand même incroyable. C'était trop facile. Euh, pas d'envie. Il, il, il y a rien eu. On n'a pas. Et, et ce qui fait le plus peur dans, dans tout ça, c'est de se dire que et c'est là ce qui est le plus inquiétant, c'est de se dire que eh ben il y a pas de réaction. Il n'y a même pas d'action et il n'y a même pas de réaction. Enfin, il se passe rien dans, quand on regarde les 11 joueurs sur le terrain. Ça, ça manque d'envie. Je sais pas. Je, je comprends pas. Enfin si. Je, je me doute que c'est ce qui se passe autour du club, mais il n'y a, y a, a rien qui, qui transparaît dans le, cette équipe. Elle est fade et euh, moi, je ne reconnais même plus mon équipe.
0: Je ne reconnais plus mon club. Tu as parlé de manque d'envie, euh, du fait qu'il n'y avait rien. C'est un sentiment partagé par euh, Luka Alcina après ce match à Châteauroux qui n'a pas hésité à taper également un petit peu sur ses joueurs. On sent Luka Alcina de plus en plus énervé match après match et lui aussi il commence un petit peu. En avoir ras-le-bol de cette euh, triste et fichue réalité.
3: Bah pour nous c'est euh, c'est une contre-performance non pas que nous nous croyons supérieurs à l'adversaire mais euh, mais vu le contexte de la rencontre et, et le carton rouge c'est euh, assez tôt dans le match on se devait d'utiliser de, cette euh, ce fait de jeu pour euh, pour repartir d'ici avec une victoire chose qu'on a euh, qu'on a qu'on n'a pas su faire donc c'est une vraie contre-performance euh, on avait un rythme de un peu de dire de seniors en première mi-temps, parce qu'on pensait que ça allait se faire tout seul. Euh, on a réussi à accélérer en deuxième mi-temps sans vraiment avoir de grosses situations. On aurait même pu être puni. Et donc, euh, donc euh, on part d'ici avec euh, un point qui, euh, qui est très regrettable et, et à la limite de l'acceptable pour nous. Mais je, je pense qu'il y, 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 y a deux choses très importantes euh, qu'on euh, qu n'a pas encore euh, euh, mis en place suffisamment. C'est euh, tous les joueurs sont là pour faire gagner un mien. Ça, c'est ce qui est le plus important. Les joueurs qui sont arrivés, ils sont arrivés là. Même s'ils viennent de l'étranger, ils sont là pour faire gagner Amiens. Pas pour se mettre en valeur, pas pour se créer une meilleure carrière, pour faire gagner le club d'Amiens et la ville d'Amiens. Et le deuxième point, c'est que les autres joueurs qui sont en instance de départ, tant qu'ils ne sont pas dans la tête, prêts à mettre le projet collectif avant le projet individuel, ils ne peuvent pas exister. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir sur le terrain des joueurs qui sont concentrés sur ce projet de faire gagner l'équipe et qu'on ait un esprit de corps et un esprit collectif d'envie de victoire. On l'a pas aujourd'hui encore, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est flagrant. La, les 45 premières minutes, on, y a, y a, y a, ça dégage rien. On joue les touches à deux à l'heure, on joue les, les coups francs à deux à l'heure. Il n'y a, a pas cette volonté d'aller, de, de se dire qu'on a une opportunité en or de faire la différence. Et oui, ça
0: rend ça rend fou, ça rend fou mais c'est notre réalité. Ouais, ok, Elsner assez énervé, ça rend fou, mais c'est notre réalité. Oui, c'est la réalité de l'AMNEC aujourd'hui et depuis de très longs mois, malheureusement, pour les, les aménants On l'a dit, les matchs se suivent et, et se ressemblent. Et euh, ce match nul à Châteauroux, on ne va pas dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce qu'en fait, le vase ne cesse de couler depuis de, de longues semaines, de longs mois, de rien. Mais euh, vendredi, je disais chez nos confrères de, de France Bleu Picardique, ce match-là, et c'est également ce que disait notre confrère de Sport, François Rabier, euh, en interview sur le 11, ce match-là était un petit peu un match test pour la MSI. C. C'était le premier déplacement contre une équipe qui est pas forcément un cadre de Ligue 2, loin de là, Châteauroux, contre un adversaire qui n'a qu'une seule envie, c'est taper Amiens, qui est le gros. Et on allait voir un petit peu ce qu'Amiens est dans le ventre et le cœur également de cette équipe. Et on n'a rien vu, en fait. Il n'y a, a pas de cœur, il n'y a pas de ventre. Il y a... Je vais être un peu grossier, mais il n'y a pas de couilles non plus.
2: Il n'y a... a rien. C'est une équipe, comme Morgan l'a dit, c'est c'est on voit une équipe qui, qui est là sur le terrain qui erre comme une on voit 11 joueurs qui aiment comme qui errent comme des âmes en peine et c'est tout en fait on voit pas une équipe on voit pas 11 joueurs de football qui se battent ensemble pour le même maillot qu'on envie. c'est c'est dramatique en fait c'est c'est ce qui a fait la différence avec Châteauroux Châteauroux c'était pas beau à voir hein. attention hein, je vais pas dire que c'était une superbe équipe mais ça s'est battu pour son maillot ça s'est battu pour ses couleurs quand un amiénois arrivait près de la surface ça, faisait, ça mettait le petit pied, le petit coup, le petit tirage de maillot pour empêcher tout ça. Et c'est ce qu'Amiens ne sait pas faire, parce que Amiens n'est actuellement pas une équipe. L'Amiens SC, au 21 septembre, n'est pas
0: une équipe. Eh ben, C'est parfait, j'allais euh, lancer Morgane sur le sujet. Tu as parlé d'équipe du côté de Châteauroux, pas flamboyante, loin de là, cette équipe Castel-Roussine. Mais Morgane, c'est ça en fait qui a choqué euh, samedi soir. Il y avait une équipe face à une somme d'individualité en fait. Ouais, c'est ça et puis Châteauroux a fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont retrouvés à, à 10 au bout
1: de 7-8 minutes et euh, bah, c'est tout. Eux, ils avaient euh, dans l'objectif de 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 faire au mieux, de bloquer euh, toutes les attaques amiénoise et de bloquer euh, les 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 envies d'attes offensives amiénoise, je dis bien envies offensives entre guillemets parce que on n'a pas vu grand-chose, mais timidité, oui. on va dire. <rire> ouais, oui, oui, c'est c'est gentil. Mais euh ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et, et nous, bah, à côté, bah, c'est tout. On, on s'est contenté euh, de ça. Facile. Trop facile.
0: Ouais, trop facile. Et, et c'est un petit peu ce qui dégage également de, de ce qu'a déclaré Aurélien Chejou après la rencontre. Je sais que ça t'a énervé, euh, Morgane, et je te ferai réagir juste après l'écoute d'Aurélien Chedjou, le, le défenseur camerounais. En gros, à 11 contre 10, Amiens a pensé inconsciemment que ça allait se faire tout seul. On écoute Aurélien Chedjou. On n'a pas fait ce qu'il qu y avait lieu de
4: faire, à savoir décaler très rapidement sur les côtés quand, quand ils se sont retrouvés à 10, à décaler sur, sur nos excentrés, sur nos excentrés pardon, pour pouvoir faire la différence dans la surface avec les centres. Et euh, comme le coach, je ne sais pas s'il l'a certainement dit, on s'est dit que inconsciemment hein, avec le carton rouge, ça devait passer tranquillement, mais cette équipe de Châteauroux a couru, euh, a défendu comme il fallait. Et puis euh, le temps passant, ça joue en leur faveur, ils se sont même créés même des occasions. Et donc comme je disais, euh, consciemment ce soir, on s'est dit peut-être qu'avec le carton rouge, ça devait passer facilement, mais on s'est tiré une balle dans le pied. Et puis euh, voilà, on n'a pas fait la différence comme il fallait faire. Je crois qu'on est revenu en deuxième mi-temps euh, avec de meilleures intentions, parce que le coach nous a un peu tiré les oreilles dans, dans le vestiaire. La première mi-temps, elle était désastreuse. Donc... Euh, on est carrément passé à côté du match. On n'a pas fait. On n'a pas fait ce qui avait lieu de faire. Les consignes du coach n'ont pas été euh, mises euh, mis en place comme comme il le fallait pour, pour déjouer cette formation des châteaux Morgane,
0: bon, quand t'entends euh, Aurélien Chedjou dire euh, en gros euh, bah on se qu'on on a cru que voilà ça, ça allait le faire qu'on allait finir par par faire la différence. Ça vient en plus d'un joueur d'expérience qui a 35 ans. C'est quand même grave d'entendre ce discours-là. En plus, quand on est dans la situation de Damien, c'est presque si c'est une équipe qui est une machine à gagner, qui roule sur tous les adversaires. Un petit peu, à l'image du PSG, ça peut arriver. Mais dans la situation d'Amiens, c'est pas possible de tenir ce discours-là. Bon, c'est même pas acceptable. C'est même pas acceptable. Et ça vient d'un mec euh, avec de
1: l'expérience. Euh, en, en plus de tout ça, un lofter. bon, on c'est, ça fait. Moi, je suis abasourdi d'entendre ce genre de choses et, et de se dire que ça va aller bah oui c'est vrai en Ligue 2 ça ça se passe comme ça on, enfin, on on décrète tout ce qui va se passer puis ça se fera comme ça non le foot c'est pas comme ça, le foot il faut, faut le jouer hein. je me je rappelle avoir entendu euh, les, les dirigeants dirigent les supporters support m'avoir demandé aux joueurs de, de, de jouer un petit peu parce que là, ça devient quand même inadmissible d'entendre ça et puis à côté de ça c'est pas tout, c'est de dire que <rire> Donc, il dit qu'ils n'ont pas respecté les consignes du coach. Mais, mais c'est grave, c'est quand même un type qui a 35 piges qui dit ça, et, et, il ne va pas ramener ses, ses collègues et tout pour les remettre en place.
0: Donc, ils ont fait n'importe quoi pendant 90 minutes, mais c'est normal. Adrien, ouais, effectivement, c'est quand même à double tranchant le, le discours d'Aurélien Chedjouk qui nous a semblé pas, pas perdu, parce que c'est quand même un professionnel qui connaît l'exercice en, en conférence de presse. Déjà, il est venu, il a été demandé par les journalistes amiennois présents sur place, et il est venu, ce qui n'était pas forcément évident vu sa situation personnelle. Il en a parlé notamment, on en va en discuter dans quelques instants. Mais euh, entre dire effectivement bon c'est que ça allait le faire tout seul, alors camien souffre, euh, dire euh, on n'a pas écouté les consignes du coach en tout cas on n'a pas mis en œuvre ces consignes sur le terrain euh, peut-être pour protéger Lucas Elsner mais finalement ça se retourne presque contre l'entraîneur de la MESC, on peut se demander quelle est l'influence de Lucas Elstiner sur son groupe aujourd'hui, euh, bref la, la sortie euh, médiatique d'Aurélien Chedjou est finalement euh, à l'image de ce qu'on a vu sur le terrain de la MESC samedi soir hein. Dramatique, c'est ça le terme que tu cherches <rire> je, je te laisse mais...
2: euh... <rire> ah, Pour moi c'est dramatique, fin. Ce serait Jason Papo qui tient ses propos. Tu te dis « Bon, il est jeune, c'est sa première vraie année en pro, il n'a pas encore l'exercice de la communication. » Bon, allez, ça arrive. Mais bordel, Aurélien Joe, il a 35 ans, il a tout connu, il a connu avec des champions. Si je ne dis pas de bêtises, il fait partie du Lille qui a été champion de France, qui fait le doublé même. C'est c'est dramatique un tel joueur avec une telle expérience qui qu sache tout ça puisse tenir déjà le propos du 11-10 qu'on dit ça va se faire tout seul déjà ça me choque parce que si à son âge on ne sait pas qu'à qu 11-10 dans le foot professionnel il faut quand même se bouger un petit peu le cul hein, parce que t'as parlé de Paris mais même Paris 11-10 si jamais il se bouge pas ça gagne pas enfin c'est impossible ça marche pas comme ça et et derrière les propos du on n'a pas respecté les consignes mais ça veut dire que même lui ne respecte pas le coach il n'est pas foutu de prendre le groupe et de se dire bon bah les gars maintenant faut se bouger quoi. quand même merde et c'est dramatique pour sa situation envers Elsner parce que pour moi c'est un c'est de l'irrespect envers le coach et c'est dramatique sur son manque de professionnalisme parce qu'il n'est pas capable de, de se montrer lui-même à sa juste valeur
0: Adrien, Morgane j'ai une question pour vous c'est lors du quiz qui est le numéro 22 de la MISC ah oh non, c'est moi. <rire> très... Oui, Denis, parce qu'il y en a qui ne le, <rire> le sait pas. Moi, je ouais, le
2: sais. Moi, je le
0: sais. Alors qu'il n'était pas titulaire
2: en défense centrale à la <rire> ouais,
0: Effectivement, ça, c'est un moment assez, euh, assez lunaire également de la conférence de presse. Où on a échangé un, un regard avec euh, Mathieu Dubrulle, notre confrère de France Bleu Picardie, lorsque Aurélien Chedjou cherchait l'identité du numéro 22 de la MISC. En disant le numéro 22, euh, Iron, euh, et on sentait qu'il butait sur le nom de famille d'Iron Gomis, donc... Bon, euh, c'est pas très important entre guillemets, mais ça peut peu est quand même. Ça l'est quand même, Romain, excuse-moi, mais c'est quand même, on
1: parle de, de connaître ton équipe, et là, tu sais et pas les... qui sont et tes ouais. collègues, ça fait, ça fait peur. On a quand même créé un esprit de groupe pour la Ligue 2. Hein. Et là, on, quelque... on, fonce vers, euh, on fonce vers le mur, quoi. Ou le chose. quoi.
2: Tu oublies quelque chose, Romain, c'est qu'il a mis quand même entre 5 et 10 secondes à se rappeler du prénom. Oui, oui, effectivement. Ouais, on vois, on passera pas l'audio pas pour. Le prénom, euh, mais voilà. Même le prénom, il a eu du mal à s'en rappeler.
0: <rire> ah, c'est assez triste. Après, il n'était pas là durant la préparation, Aurélien Chez Jou, parce qu'il a contracté <rire> le, le Covid. <rire> euh, ouais. Donc, ceci explique peut-être cela. Euh, ouais, c'est vrai que voilà, c'est compliqué, Aurélien Chez Jou, qui faisait son retour samedi soir. Il euh, faut parler de son cas individuel, malgré tout. Morgane, euh, surprise de voir Chez sur le terrain, on annonçait dès vendredis qu'il était du déplacement. Euh, à Châteauroux, euh, dans la tribune des sports euh, en avant-match euh, vendredi dernier, euh, à l'évocation du partenaire pour jouer à côté de Nicolas Sopoku, euh, Je me rappelle que Mathieu Dubreuil avait listé euh, Nathan Monzango, euh, sachant que Molaouagui n'était pas là, voire Emmanuel Lomoté. Et j'avais glissé de, de manière un petit peu ironique. Et Aurélien Cheju, pourquoi pas, il est de retour sans trop y croire. Et finalement, c'était le cas. Euh, comment tu juges cette titularisation surprise, Morgane bon, C'est une honte, tout simplement. C'est pas normal, c'est quand même... Euh... Bon, apparemment, il a, eu,
1: il a eu la COVID, ça a duré deux mois, peut-être un, un premier cas rare qui devait être documenté par les scientifiques, parce qu'il était contagieux pendant pendant de longs moments. Euh, mais ensuite, euh, au-delà de ça, au-delà de son cas personnel, c'est dramatique le, le message qui est envoyé euh, à la jeunesse et au centre de formation de la MSC, hein et surtout pour euh, Nathan Monzango, qui fait euh, trois matchs de très convaincants, hein, parce qu'il est très jeune, mais, comment, c'est, c'est incroyable, c'est impensable qu'on, qu'on puisse lui dire, bon, ben, c'est pas grave, tu, tu, tu vas aller sur le, sur le banc parce que, ben, il se trouve qu'on a une valeur marchande ou il faut qu'on montre un de nos joueurs parce qu'il vaut quelque chose. C'est, c'est, c'est inconcevable, c'est, honteux, c'est scandaleux. Enfin, je, tu, vous cherchez tous les mots qui, qui vont dans le, dans ce terme, dans ce terme-là et c'est, et c'est quand même incroyable,
0: c'est inimaginable ce qui s'est passé. Adrien, est-ce que tu es aussi remonté à propos de la titularisation de chez Cheju Et juste, petite info, Nathan Monzango est en fin de contrat le 31 décembre prochain.
2: Bah écoute, on en a parlé la semaine dernière, je crois. On parlait de qui mettre en défense centrale, etc. Et que si, personnellement, j'ai dit que si on mettait Cheju euh, ou bogue pour euh, sortir Monzango, je trouverais ça honteux que ce serait un mauvais message envoyé à la jeunesse. rien a tout résumé, c'est un manque de respect envers Nathan Monzango qui est là, qui fait ses matchs, et puis finalement, ben, Aurélien Kovic, sort joue, sort du bois, parce que ben, finalement, elle aimerait bien trouver un nouveau club, et puis paf, il joue. Voilà. Donc, le message, c'est que si vous avez un gros salaire, et que vous êtes prêt à partir, ou que vous avez une valeur marchande, ben, vous serez devant les jeunes, même s'ils sont bons.
0: Juste pour préciser sur Aurélien Cheju, euh, il a annoncé avoir contracté le, le Covid au début de la préparation estivale au mois de juin, ce qui explique son absence au, au tout début de, de la reprise, euh, vers le 15-16 juin effectivement. Après par contre, là où Aurélien Chedjou ne peut pas nier qu'il n'a pas participé à toute la préparation estivale, c'est qu'Adrien, comme moi, tu l'as vu lors des matchs amicaux à la licorne ah oui, en, en tribune, oui. Euh, à côté de Thomas Monconduit, de Sérou Guérassi lorsqu'il était présent, euh, de Jonathan Bumbu qui a également contracté le Covid durant la, la préparation estivale et qui lui est en instance de départ. En tout cas, le club cherche euh, une pente de sortie pour le, le milieu de terrain qui avait joué euh, piston droit à Rennes euh, en coupe en début d'année civile, on s'en rappelle. Donc, il y avait malgré tout la possibilité pour René Chéjou de, de rejouer avant ce match-là. Euh, il était présent dans le groupe au quotidien, euh, puisque pas mal de jeunes joueurs ont notamment parlé de l'importance de chez Chéjou dans, dans la vie quotidienne, euh, qu'il était un peu là comme un grand frère, qui donnait euh, des, des consignes, des conseils, notamment à la jeune garde défensive de, de l'AMIAC, je pense à Valentin Gendré. Mais on aurait peut-être espéré de la part d'un joueur qui est monté au créneau au moment de la relégation d'Amiens, un petit peu plus d'implication plus tôt dans la saison euh, que de le voir jouer son premier match sans préparation estivale dans les pattes le, le 21 septembre. Et peut-être quelques jours avant de, de quitter le club, de, de manière définitive, puisque des médias turcs, l'annoncent proche d'un club de D2. Euh, donc apparemment, la D2 française n'est pas assez bien pour Allianz Cheju, mais la D2 turque pourrait être plus intéressante. Mmh. Et -être Elle n'est pas, pas assez lucrative. Ouais.
2: C'est ça. Mais comment tu as parlé de Chedjou qui était monté au créneau, mais de tous ceux qui sont montés au créneau depuis la relégation Combien sont vraiment impliqués dans le projet Ligue 2
0: bah euh, Christophe Jallet et Mathieu Bonnemer sont partis, c'était fin de contrat. Euh, qui Thomas Moncondu est parti. parti. Régis Gürtner, qui est un petit voilà. peu, et, et Alexis Alex Blanc, voilà. avec qui on avait pu échanger de, de manière informelle, puisqu'il ne souhaitait pas forcément s'exprimer, était extrêmement remonté après la décision. Et lui, Charbonne, sur le terrain depuis la préparation. Mais de en, de, en dehors de ces deux-là, combien
2: on en sent qui sont vraiment impliqués dans le projet Ligue 2
0: On, on en Aucun. parlera tout à l'heure, mais un certain Saman par exemple.
2: Mais, voilà. mais, mais, même, ça, mais ça va plus loin que ça. Je, ça va être terrible, ce que je vais dire. Mais pour moi, ça va jusqu'à Bernard Joannin. Parce qu'il était présent, Bernard Joannin. Il savait aller se montrer tous les jours en vidéo sur le Facebook de séquence pour, euh, pour ce projet, pour ce maintien en lien. Et depuis...
0: Il travaille en coulisses, quoi, maintenant
2: Oui, oui. oui, bah, oui bah, ah, Mais je suis bête, de toute façon. Amiens sera prêt bah, maintenant dans trois semaines, vu que la semaine dernière, c'était dans un mois. Enfin, c'est honteux. C'est honteux. Il n'y a rien qui va... Ça a fait tout un tapage médiatique pour rester en Ligue 1. Et on n'est même pas prêt à jouer en Ligue 2.
0: Ouais, on en parlera dans, dans la deuxième partie du talk euh, de la situation de la MSC Actuellement, on va finir euh, l'analyse de ce triste match à, à Châteauroux. Euh, Morgane, on l'a dit tout à l'heure, le pire, c'est qu'Agnon aurait pu le perdre ce match. Euh, J'imagine que toi aussi, tu as eu le frisson sur ce tir de Kenny qui touche le, le petit filet extérieur. Et... et, et... Bon, C'est difficile peut-être pour toi de répondre à cette question-là, mais, mais si Amir était revenu d'une défaite de Châteauroux, ce qui était possible, dans quel état d'esprit tu serais ce soir Et, et qu'est-ce qu'il faudrait faire Clairement, il euh, y a vraiment une grosse alerte encore samedi. Hein. C'est bien plus qu'un simple match nul ce qu'il y a eu. Hein.
1: Oui, ouais, c'était un, un gros frisson dans le match quand même. Et On se rend compte qu'ils ont eu quand même eu le plus belle occasion que nous finalement... Euh... Euh, au final, euh, quand tu regardes euh, le match, tu dis que la plus belle occasion est de leur côté, alors qu'ils sont à 10, et c'est pas normal. Si jamais ça avait été au fond, bah, là, ça aurait été dramatique. Quoi. Je veux dire, euh, je sais pas dans quel état je suis, parce que déjà que je suis un petit peu énervé, mais <rire> je crois que ce serait... ouais non Je, je sais même pas... Euh, je, je... Ouais... Ce, ce serait... Pas, c enfin, c'est juste pas possible. Déjà que le, le match nul, là, c'est quand même inadmissible. Une, une défaite en supériorité numérique, tout le
0: match, ça aurait été, mais... Enfin, inconcevable. Inconcevable. Comment juger les, les choix de Lucky Elsner sur ce match, Adrien, au-delà de la titularis titularisation d'Aurélien Chejou, Il y a eu euh, pas un changement de système, un changement dans, dans l'animation avec plus de, de vrais ailiers, comme la semaine dernière. Enfin, de vrais ailiers, on s'est compris. Euh, des joueurs au profil d'ailier et euh, plutôt des, des milieux offensifs qui... Qui sont plutôt peut-être faits pour jouer dans, dans l'axe, notamment Iron Gomis, même s'il a déjà joué à ce poste-là à Dunkerque la saison dernière. Et Jason Papo sur, sur la gauche, la doublette Lomoté-Blanc au milieu de terrain, le retour de Lomoté. La situation de match n'a peut-être pas aidé Luke Halsner dans sa stratégie, puisqu'il expliquait qu'il y avait la volonté de jouer sur les transitions offensives avec Aaron Gomis. Finalement, il y a eu très peu de transitions offensives, puisque Amiens s'est retrouvé en supériorité numérique et Châteauroux a défendu. Mais est-ce que ces choix, ou Kelsner au moins tenté des choses, sur le papier, au départ, te, te plaisait ou est-ce que tu as du mal un petit peu à suivre ou va, Kelsner également Ça me
2: plaît. C'est audacieux. Il a tenté. Voilà. On en a eu marre d'Akolo Otero. On l'a assez dit ici. Ce serait hypocrite de dire que Lucasner est perdu parce qu'il a tenté quelque chose d'autre. Il a essayé. Ça n'est pas passé, mais il y a eu du dynamisme. Alors certes, ça n'a pas été... Je sais pas, ça a pas été brillant, clairement pas, mais le premier quart d'heure, on a senti des choses, ça a bougé un petit peu, derrière, ça s'est... Enfin, comme contre le PFC, en fait, il y a eu dix bonnes premières minutes, derrière, ça s'est clairement tassé. Mais il a osé, il a tenté quelque chose d'autre, avec de la jeunesse, avec du dynamisme, avec euh, de l'envie de bouger sur les côtés, ça parce que Jason Papou a beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé, beaucoup essayé. Malheureusement, il y, eu... y a eu trop de déchets, une fois arrivé sur les décalages pour les latéraux pour que, pour que ça paye, mais au moins, il a tenté quelque chose et il ne s'est pas embourbé avec ses deux poids morts sur les ailes. Et je ne vais pas lui tirer dessus pour ça, parce que j'ai assez critiqué Otero-Yakolo pour dire oh finalement, il n'aurait
0: pas dû. Mangan, cohérente, cette nouvelle composition
1: euh, bah déjà on, on a retiré les, les les points les points morts donc ça c'était déjà c'était une bonne chose mais euh, cohérente oui bah ça manquait quand même de ça comme ça on, on manque quand même des liés percutants qui sont capables de foutre un hein, bordel monstre dans la défense adverse quoi et euh, ça manquait de puis, ça ça ouais ça manquait de dynamisme aussi donc je sais pas après ils ont ce pas faute d'avoir tenté pour Gomis et Pipapo, mais ça manquait de vie, tout simplement. Et après, là, c'est pas une question de tactique, mais je pense que c'est une...
0: plutôt les joueurs que là-dessus qu'il faut... Qu faut responsabiliser un petit peu et... et mettre en cause. Sentiment partagé par Luca Elsner, ce manque de dynamisme, de tranchant offensif de, de la MSC. On écoute.
3: Bon, D'abord, il nous
0: a manqué un état d'esprit
3: en première mi-temps, euh, parce que euh, on n'était pas pressé de gagner. Voilà, parce qu'il y a un carton rouge ça va, ça, va, ça va se défaire tout seul on n'aura pas besoin d'engager quoi que ce soit ni des courses, ni de l'agressivité euh, à la récupération du ballon ni d'accélérer le jeu voilà, un rythme de, de match amical et du coup on passe 45 minutes sans qu'il se passe quoi que ce soit ça a pris à partir de la mi-temps un peu mieux on rentre avec de bonnes intentions les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps on arrive à créer des décalages on a été tellement peu précis sur notre qualité de centre. Je, je, si je ne me trompe pas, on a dû en faire plus d'une vingtaine dans toute la rencontre. Et s'il y en a un ou deux qui ont été touchés dans la surface, c'est beaucoup. La partie technique, la partie tactique, elle est importante. Et parfois, c'est la clé. Mais quand les attitudes démontrent qu'on se dit qu'on a le temps... Là, il y a un gros souci, et là, il faut, il faut que nous, on puisse rectifier le tir. Je peux pas, franchement, sur l'implication dans, dans, dans l'envie et dans la démarche de la deuxième mi-temps, on peut difficilement le, leur reprocher quelque chose. On, on, a un défaut, on, a, on a eu un défaut de qualité, football. Mais par contre, la première la mi-temps première mi qu'on qu passe en mode jogging, elle ne peut pas exister. Et si on fait deux mi-temps comme ça, ce n'est probablement pas le même résultat.
0: Luc Elsner, sans concession à propos de, de la prestation de son équipe samedi soir et notamment cette première mi-temps où, on peut clairement le dire, Adrien, on n'a pas vu de supériorité numérique. Euh, même nos confrères de téléfoot ont apparemment mis 28 minutes pour voir la, la supériorité numérique de, de la miSC Allez, 21 minutes puisqu'ils ont annoncé le, le rouge à la 28e, visiblement, qui a eu lieu à, non, la, un 7e. Peu plus, à la 33e. D'accord, donc c'est dire à quel point, effectivement, euh, ils l'ont même pas vu, parce qu'au-delà de ne pas voir le rouge, à aucun moment donné, ils se sont dit, ah tiens, Amiens sur Domine, il se passe peut-être quelque chose.
2: Oui, encore, oui, sur Domine. <rire> non, mais c'est... dramatique, parce que, ouais, comme tu l'as dit, il y a eu une... une supériorité, mais c'était que sur le papier, en fait. Elle était que là, parce que sur le terrain, on l'a pas vu. Oui, Châteauroux c'est un peu retrouvé, une fois que Châteauroux s'est regroupé, il n'y avait plus de match, parce qu'Emma était incapable de faire quelque chose. Je n'ai pas d'autres mots, en fait. C'est une catastrophe.
0: Ouais, c'est une catastrophe, et c'est assez triste ce qu'on a vu du, du côté de la MSC. Et il y a une prestation qui était été jugée par, euh, catastrophique également par, par nos lecteurs. On va en parler dans quelques instants. On va dévoiler l'homme du match pour les lecteurs de cette rencontre, si on peut dire. L'homme du match, en tout cas celui qui est le moins déçu. Il euh, y a un joueur qui inquiète nos lecteurs, qui lui ont mis une note extrêmement basse, un 2,85 sur 10. C'est presque aussi bas qu'Akolo et Otero sur les dernières rencontres. C'est Moussa Konaté, qui décidément Morgan a du mal à retrouver son, son meilleur niveau. J'ai en tête cette action en première mi-temps, où, où il sprint pour essayer de récupérer le ballon, et puis il frappe en déséquilibre et, et, et il loupe la balle. Il euh, y a également une action qui était juste devant moi, où il essaie de sauver la touche, et ça va trop vite pour lui. Et, Moussa Konaté, aujourd'hui est très loin de son meilleur niveau et on se demande vraiment si on le retrouvera un jour.
1: On a clairement perdu euh, Moussa. Hein. Je crois que là ça fait. Ça fait beaucoup. Après, je ne sais plus. Euh... Je me rappelle même plus. Il était blessé, je crois, avant. Oui, il revenait de blessure quand on était face à Marseille. Donc euh, c'était pas. Un... On retrouve un mec euh, sans rythme. Donc, euh... C'est plus surprenant hein, maintenant. Euh, c'est très très dur. Hein, et, euh, pourtant, c'est un, un joueur on doit, dont on doit se séparer puisqu'il arrive bientôt, il arrive à un an du terme de son contrat. Donc si on veut se faire de l'argent comme, euh, comme on sait si bien faire à Amiens, euh, il, faut, il faut le vendre tout de suite. Mais ça, c'est encore un, un, un autre problème. Mais sportivement, c'est dur. Hein. On est loin du Moussa à
0: 13 buts. Hein. Ouais. On va lui laisser du temps, Adrien, premièrement, parce qu'on espère rien que pour lui qu'il retrouve son meilleur niveau. C'est un joueur qui n'a pas été épargné par les blessures et à un moment donné, voilà, il n'est pas, pas autant responsable que d'autres pour lesquels j'ai peut-être moins de, de scrupules à, à dire des choses négatives. Je pense notamment à certain John Steven Mendoza. Là, pour Moussa Konate, il y a cette première saison en Ligue 1 qu'on ne lui enlèvera jamais avec ses 13 buts. Où il était l'un des grands artisans du, du maintien en Ligue 1. Mmh. Et puis, ses premières blessures contre Nantes en octobre 2018. Et après, c'était une succession de pépins physiques pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, se retrouver un peu contre lui. Et euh, malheureusement, j'ai envie de dire également pour lui, en Ligue 2, à galérer. Bon,
2: en fait, depuis la Coupe du Monde 2018, c'est dramatique pour lui parce qu'il n'a pas vraiment eu de récupération derrière la blessure. Il revient, il enchaîne des petits pépins physiques, la canne, des autres blessures, etc. Et c'est... Et autant, comme tu l'as dit, certains, j'ai pas envie de citer de nom, parce que euh, j'en ai marre de, de cibler des joueurs, mais autant certains, on sent qu'ils ne sont pas impliqués, autant Moussa Konate, c'est enfin, c'est difficile de lui faire un procès. Et, et moi, ce qui, ce qui me fait mal au cœur, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'il l'air comme une âme en peine, mais à cause des blessures. Et, et ça me fait mal, parce que sa première saison, bah, sans lui, peut-être qu'Amya ne se maintient jamais en Ligue 1, peut-être qu'on n'a envie pas toutes ses aventures, et que c'est le retour en Ligue 2 de, immédiatement, mais ça me fait mal au cœur de le voir comme ça.
0: Je crois qu'on est à peu près tous sur la même ligne concernant Moussa Konaté qui pourrait quitter Amiens d'ici le 5 octobre s'il y a vraiment un club qui a envie de prendre le risque. J'ai envie de dire aujourd'hui le pari Moussa Konaté. Sinon, espérons que ce soit un atout de choix au fil de la saison à côté de, de Stéphane Ode. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de l'international nigérian pour euh, sa première titularisation avec Amiens, euh, Morgane ça demande à être vu. C'est pas aidé dans le contexte actuel. t'es un peu déçu. Sur quel pied tu, tu te places Sur quel pied tu danses
1: euh, bah, je suis toujours en attente. Euh, là, on n'a pas, on l'a pas beaucoup vu euh, contre euh, contre Châteauroux. C'est dommage parce que c'était quand même le moment de se montrer. En plus, avec euh, un joueur en plus, un homme en plus sur le terrain, c'était quand même le moment de se montrer euh, offensivement. On l'a pas vu. C'est dommage, j'avais trouvé que contre le PFC, il avait, été, il avait fait une entrée correcte qui méritait d'être revue, donc voilà, c'est tout. On va, on va lui laisser le temps. Après, faut, faut il faut qu'il s'adapte avec ses coéquipiers et qui changent beaucoup trop souvent, qui, qui arrive au compte goutte donc c'est compliqué, on, on verra dans un mois puisque techniquement l'équipe sera prête dans un mois. Trois semaines, trois semaines. Oui, enfin euh, il va rester quoi. Il reste combien de semaines de mercato? Quinze jours, ça ferme de, dans quinze jours pile. De, de, de... Dans quinze jours, donc euh, sachant qu'on va arriver, on va récupérer des joueurs euh, avec des états de forme plus ou moins euh, bons, on verra ce que, comment ils vont arriver. Euh, L'équipe ne sera jamais prête à partir du 5 octobre, hein, donc euh, ça va encore demander du temps, sachant qu'on a un mode octobre chargé. Hein.
0: Ouais, C'est pas gagné avec le mois d'octobre où il y aura notamment Toulouse, il euh, y aura. Sochaux, Grenoble. Grenoble, Caen. Ouais, quand oh, effectivement, ouais. c'est vrai que c'est au mois d'octobre, euh, je l'ai en tête euh, sur la phase là avant, avant la fin du mercato, mais c'est vrai que c'est le 3 octobre, donc ça sera déjà le mois d'octobre qui s'annonce difficile. C'est vrai qu'on l'avait ciblé ce mois d'octobre à l'annonce du calendrier, on s'était mmh. dit, euh, il essayer de prendre des points un petit peu avant. Bon, bah, pour l'instant, c'est pas gagné. Après, si la saison débute vraiment au mois d'octobre et Camien fait le point de, de points contre ces, ces équipes là, alors là, ouais. je
2: dirais chapeau parce que quand je vois le calendrier, j'ai quand même du <rire> à
0: <rire> Parce que c'est pas que octobre en plus, il faut pas oublier
2: novembre. Parce que derrière, en novembre, c'est au cercle en trois. Hein.
0: C'est sympatoche aussi. <rire>
2: Hein,
0: on va pas se régaler on va voir ouais, moi la réception de Chambly euh... <rire> on espère tous qu'Amien l'emportera encore plus que d'habitude euh... juste sur ce match l'homme du match des, des lecteurs c'est Régis Gurtner je pense à la fois pour ce qu'il représente pour Amiens et parce que bah, lui n'a pas grand chose à se reprocher sur ce match c'était pas un joueur de champ donc difficile pour lui de, de faire mieux avec une note de 5,96 et derrière lui Michael Alphonse, euh, sur qui il y a eu la faute à la 7 minute, averti 10 minutes plus tard, à 4'92. suit euh, de près de Jason Papo, euh, deuxième meilleur joueur de la rencontre selon les lecteurs, à 5'09, vous l'avez bien entendu, seulement deux joueurs ont la moyenne chez les lecteurs. Mais après, il paraît selon certains que nous sommes trop durs. Euh, je crois que si je ne dis pas de bêtises, que les notes du 11, il y avait quatre joueurs qui avaient la moyenne. Donc 2 à 6. Euh, donc, euh, tu, voilà. tu peux redonner la note de, de Michael Alphonse, que tu as dit 4,92 je crois. Oui, oui 4,92. Peux... C'est la troisième note du match. Ah d'accord, c'est la troisième, c'est le top. Okay, okay. Ouais.
2: Dans l'ordre que tu as dit, je crois qu'il était deuxième.
0: Ouais, ah, ouais, moi, non, qui mal compris. Je l'ai intercalé avec, euh, avec Jason Papo, qui était à 5,09. Donc voilà le, le trio gagnant entre guillemets, de, de ce match. Selon les, les lecteurs, je crois que pour le, le 11, c'était euh, Nicolas Sopoku, hein. il avait hmm. été ressorti du, du côté de Kevin notamment qui euh, centralise toutes les notes de, de la rédaction. Il s'occupe euh, de rédiger l'avis de la, de la rédaction. Euh, Nicolas Sopoku, qui était homme du match pour le deuxième week-end de suite, si je ne me trompe pas, qui, lui, est plutôt satisfaisant de, depuis son arrivée. Rapidement, on en profite, euh, Adrien. Euh, il confirme ce qu'on avait vu de sa part euh, lors de son prêt l'hiver dernier.
2: Totalement. On s'attendait à quelqu'un de solide, pas très brillant techniquement dans la relance, mais sur qui on peut se fier. Bah, C'est tout à fait ce qu'on voit.
0: Morgane, même son de cloche
1: Ouais, totalement d'accord, solide. Euh, je pense que euh, il va permettre euh, à la MSC de, de colmater les brèches derrière parce que pour le moment, le, le problème est devant. Mais je crois que son arrivée derrière, je pense que peu importe qui sera avec lui, ce sera une, une déjà une bonne chose de l'avoir euh, dans notre défense.
0: Et on espère que ça durera pour Nicolas Sopoku, qui sera, sauf pépin physique, de nouveau aligné samedi contre Pau. où la victoire est clairement impérative pour la MSC On présentera ce match dans la troisième partie du taux. Vous en avez l'habitude jeudi ou vendredi.